0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de a, a Z, seu podcast quinzenal de divulgação científica, com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de R$ um real. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para conhecer esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: O ser humano sempre sonhou em viajar entre as estrelas conhecer mundos distantes e observar os segredos do universo. Mas existe uma ciência que nos aproxima muito desse sonho, e transcreve diversos segredos do universo para o nosso dia a dia, e nos ensina que nossa pequenez é gigante dado o quanto conhecemos o que tem lá fora, no espaço. Estrelas, galáxias, supernovas, buracos negros supermassivos, são tantos elementos cósmicos que nos fascinam, e que a astronomia traduz de uma forma que nos tira do estado apenas contemplativo e nos coloca como parte da história do universo. Para entender as nuances dessa ciência que nos eleva ao cosmos, conversamos com o Dr. Tiago Gonçalves e a Dra. Karim Menendez Del Mestre, ambos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadores do Observatório Valongo. Nos acompanhe nessa jornada incrível através do universo da astronomia. Eu sou Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. Gente, é com muita honra que a gente tá recebendo hoje aqui a Karim e o Thiago. Os dois são astrônomos né, lá no Rio de Janeiro. E pra gente começar, eu vou deixar que eles se apresentem falar pra gente a carreira deles aqui também. Então, Karim e Thiago, sejam bem-vindos ao Ciência de A a Z. E pra gente começar a nossa conversa, né? Queria que vocês se contassem como vocês se tornaram astrônomos, né? Falar um pouquinho da formação e treinamento e até como vocês chegaram hoje na área de pesquisa de vocês
2: tá então vou, vou começar aqui é, primeiro muito obrigada a dele estou feliz de, de participar dessa conversa é, então eu sou eu sou de Porto Rico, no, tô, não nasci no, no Brasil mas estou aqui já uns onze anos espera aí, nove anos já quase chegando numa década é, eu sou formada em física e realmente não não sou do, tem muitos astrônomos que sabiam desde criança que queriam ser astrônomo E assim, aos cinco anos olhava no céu e sempre ficaram bem maravilhados. Eu gostava do, do céu, achava bonito, mas não não foi isso. Não foi um chamado que chegou na minha vida tão, tão cedo. Eu, eu fiz a, na, no ensino médio, eu tive uma, uma, uma disciplina com um professor maravilhoso de física que me inspirou fortemente. Eu, logo, antes de tomar a decisão de... De qual matéria, qual curso eu faria na universidade e aí decidi fazer física e foi realmente no final da graduação depois de ter feito alguns estágios de pesquisa eh, que foram muito críticos para me ajudar a formar a, a minha opinião sobre o que eu queria fazer eu gostava muito de física mas mas eu precisava do contexto não, não não gostava muito desse contexto de laboratório de óptica matéria condensada, eu, eu queria um contexto diferente. E eu fiz alguns estágios em Astronomia e foi no final da, da graduação realmente que eu decidi entrar, é, entrar no mundo da Astronomia. E, então a minha pós-graduação foi em Astronomia, é, a graduação enfim, eu fiz em, no Canadá, é, depois, depois a pós-graduação eu fiz nos Estados Unidos, na Califórnia. E e a, aí já entrei, realmente não não, não passei, não, não testei tantas eh, outras áreas da astronomia, só nos estágios como, como graduanda, que eu fiz um pouco de planetas, estrelas, pulsares, mas uma vez eu entrei em galáxias, que é meu tópico, enfim, eu estudo como se e como transformam as galáxias. Eh, meu doutorado foi nesse tema e continua sendo eh, hoje meu tema. Então, eu cheguei aqui no Brasil, abriram um concurso é, no Rio. Eu tenho uma razão pessoal por estar aqui. É que eu conheci um, um brasileiro em Califórnia, chamado Thiago, que está aqui conosco. É, e quando abriram um, um concurso no, na UFRJ, é, vim para testar, mas deu certo. E fiquei desde esse momento eu fiquei aqui e continuo então, trabalhando em é, é, extragaláctica. esse é o nome
1: que a gente dá é ah, muito bem Tiago você é, a minha no meu caso a eu
0: acho que o percurso foi relativamente parecido porque eu também é, no ensino médio eu sabia que eu queria ser cientista eu estava na verdade entre biologia e física é, também tive um professor no ensino médio que, que me ajudou bastante, que me fazia pensar a física de uma maneira diferente, que não era aquela coisa de decorar a fórmula, bloquinho no um plano inclinado. Então eu, eu acabei seguindo o caminho da física na graduação. Depois é, tentei até fazer alguns projetos de pesquisa na universidade em matemática aplicada. Não gostei muito, achava muito abstrato. Enveredei pelo caminho da astronomia. E aí, fiz o, eu, eu fiz a graduação na UFRJ também, onde eu estou agora, mas eu fiz em Física. É, então, eu fiz um mestrado depois em Astronomia no Observatório Nacional, aqui no Rio de Janeiro. E, como a Karim falou, depois eu fui para a Califórnia, fui fazer o doutorado lá na, no Instituto de Tecnologia da Califórnia. A gente se conheceu lá. Então, é, definitivamente, os nossos caminhos se cruzaram nesse momento. É, e então foi, aí eu acho que na, na pós-graduação foi realmente que eu, que eu me encontrei como pesquisador, como como astrônomo e, e a gente acabou fazendo esse doutorado e voltamos para o Brasil, a Karim encontrou uma posição aqui eu passei um tempinho ainda enquanto a Karim começou a carreira dela como professora eu passei um tempinho como pós-doc para passar no concurso, então conseguimos passar inclusive no concurso no mesmo instituto, então a gente trabalha junto no Observatório do Valongo da UFRJ agora.
1: E é legal saber que também tem centro de formação de astrônomos aqui no Brasil também, né? A gente fica vendo muito isso em Hollywood, é coisa de chinesa, é coisa que está fora do Brasil, e é muito interessante a gente perceber que tem pesquisa com astronomia aqui também, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O que que, a gente, o que que se estuda em astronomia, né? Porque a impressão que, pelo menos eu, que não tô na área de exatas, né? A gente tem aquela impressão que é ficar olhando por telescópio à noite e ficar contando estrela, né? Ou todo aquele pontinho que a gente vê no céu. Tem mais coisa além disso em astronomia? O que que a gente estuda em astronomia?
0: É, eu acho que eu acho uma coisa que é importante e que, como como ficou claro no nosso percurso profissional, é importante lembrar que a astronomia hoje é uma carreira que, que se entrelaça muito com a física. Então a gente pensa talvez na astronomia um pouco daquela forma clássica, como alguém que fica olhando no telescópio, contando estrelas, mapeando o céu. E hoje em dia a astronomia é muito mais do que isso. Astronomia e astrofísica para mim são, são quase termos intercambiáveis hoje em dia, pelo menos do ponto de vista da astronomia profissional. E o que a gente faz não é, não é mapear ou tentar só encontrar objetos novos, mas principalmente entender como o universo funciona. Como as estrelas funcionam, como as estrelas nascem, como planetas nascem ao redor de estrelas, como se formam as galáxias, no nosso caso, estudo, qual é a origem do universo. Então, por trás disso tudo, existe muita coisa. Então, a astronomia hoje é uma carreira profissional científica do ponto de vista de tentar entender o funcionamento dos corpos no universo e até do universo em si mas sempre baseado em modelos científicos, em muita matemática, em muita física é, para tentar entender, como eu falei os processos físicos que estão por trás da formação e evolução desses corpos ao longo da história do universo
2: eu queria adicionar para essa pergunta aí no final que de, de você fez desde, a gente fica assim só olhando assim para o céu ou... É, a gente realmente, é, da, no, no, no nosso dia a dia, a gente passa muito tempo sim, vendo imagens. Então, se, sendo tanto Cheo como eu, são os astrônomos observacionais, é, então a gente passa certa quantidade de tempo por ano, cinco noites, 6, varia um pouco, é, seja no telescópio ou fazendo observação remota, então a gente coleta imagem e sim tem uma parte de observar, mas é mais observar a tela do computador e fazer análise sobre os dados que temos. Então, é, certamente, tem muito mais um, um, um foco sobre extrair a física, enfim, aplicar as leis fundamentais para entender o que está acontecendo. Mas é, tem, tem essa parte de coleta de dados, que a gente faz com os telescópios e são imagens do, do céu, assim, variação, profundidades variadas, etc.
1: Ah, muito bem. Legal demais da conta. E é, é, é interessante perceber que, o quão pequena foi a pergunta né, que eu fiz e o quão é grande o universo de estudo de vocês, né? Inclusive estudar o próprio universo, isso é uma coisa fantástica. Eu fico imaginando o quanto que não deve beneficamente ajudar um pouquinho o ego do pesquisador astrônomo, né? Porque deve ser fantástico você pensar que o seu o, o quão amplo é a sua área de estudo, né? Inclusive <risos> em termos de tamanho. Ah,
2: eu sempre falo que meu, meu laboratório é maior. O meu
1: laboratório é maior que o céu. E aí, eu vou fazer uma pergunta simples aqui, para a gente começar, assim, ficar mais fácil. Pelo menos alguma coisa mais técnica, para a gente fazer um teste com os astrônomos, né? Então, assim, porque a astronomia, se eu não me engano, o nome veio de estudos de, de, dos astros, né? Do que está no céu. E a gente chama quase tudo de estrela, vou contar a estrela à noite. E o que são estrelas, né? Todo pontinho brilhante que a gente vê no céu é uma estrela?
2: As estrelas, o primeiro, quando a gente, os pontinhos que a gente vê no, no céu, majoritariamente, sim, são estrelas. A maior parte delas são estrelas da nossa própria galáxia. É, tem alguns pontinhos que são, sim, são, tem outros objetos também é, no, no céu é, noturno. Atualmente, a gente não consegue ver aqui do, do Brasil, mas sim, tem, é, tem cometas, é, tem um cometa é, nesse momento, estar está... Ele está enchendo as nossas redes sociais também, é, mas é, podemos ver é, também algumas é, nebulosas, tem outros objetos que, que vão além de, de apenas estrelas. E as estrelas são é, realmente é, é, bolhas bolas de gás, é, principalmente hidrogênio, que são um pouco, digamos, as forneias de elementos no é universo, porque no centro tem é, fusão nuclear, então hidrogênio, é, se fusiona para criar é, hélio e consecutivamente continua, tem outras, é, é, outras reações é, que levam à formação de elementos cada vez mais pesados. Então as estrelas é, são realmente meio que a origem da maior parte dos, é, dos elementos, seja ao longo da vida deles não no centro das estrelas, ou mais próximas da, da, entre aspas, a morte destas é, que se geram também, se produzem muitos elementos, quando uma estrela, por exemplo, vai é massiva, é, se em uma supernova, tem uma série de elementos também mais pesados é, que se formam. Então, as estrelas aqui são, são bolas de gás. É, a gente estuda muito elas, é, tem um grupo, enfim, tem uma, um, um ramo muito importante na astronomia estelar que trabalha para entender é, a formação, a evolução das estrelas, o que acontece entre as estrelas, é, de forma muito simplificada, são forneios de elementos e isso conecta muito com aquela frase do Carl Sagan de somos poeira de estrelas, porque somos produtos é, desses elementos que são formados dentro das estrelas, carbono, oxigênio, todos esses elementos que compõem o corpo nosso redor aqui na Terra, eles são todos produtos majoritariamente, do, do que foi produzido no Centro das Estrelas.
0: Eu posso, eu posso também pegar, não sei, se, acho que você não, não pegou, Karim, mas a, a segunda metade do, da pergunta que é todo pontinho brilhante que a gente vê no céu à noite é uma estrela. E é legal a gente pensar que, sim, quase todo pontinho brilhante que a gente vê no céu é uma estrela, Existem nebulosas, mas as nebulosas, como o próprio nome indica, são, são objetos mais, mais dispersos. Então, a gente consegue ver poucas galáxias. Então, para quem tem sorte, aqui no Hemisfério Sul, quando você tem uma noite escura, você pode ver as nuvens magalhães, por exemplo, que são galáxias próximas. É, mas os pontinhos são quase todos estrelas, alguns planetas. Então, a gente consegue ver do nosso... Do nosso planeta aqui da Terra. A gente consegue ver bem Júpiter, Marte, alguns, alguns planetas no céu, mas a grande maioria realmente são estrelas. É, tem o cometa, para quem está no Hemisfério Norte agora, tem a sorte de ver o cometa Neowise, que está tá fazendo um maior sucesso e a gente aqui no Brasil está perdendo o show. Mas, realmente, é legal pensar que todos os quase todos os pontinhos são estrelas, inclusive porque a gente, existem muitas estrelas no universo, existem trilhões de trilhões de estrelas no universo mas a gente não consegue ver a grande maioria mesmo aqui dentro da, da nossa galáxia Via Láctea, a gente consegue ver pouquíssimas estrelas só, de um modo geral a gente quase só consegue ver as estrelas que estão realmente aqui do nosso ladinho então, todas as se eu, se eu me lembro bem, são cerca de 7 mil estrelas que a gente consegue ver num céu particularmente escuro à noite, mas todas elas são, são quase todas nossas vizinhas aqui e com todos pouquíssimas exceções, tem outros objetos como, por exemplo, planetas.
1: É super interessante quando vocês estão falando disso, de uma outra pergunta básica também, né? Porque, aparentemente, é muito mais do que estrelas, né? Tem muitas outras coisas, baseado que a gente enxerga muito pouco, então, do que está disponível para ser estudado na astronomia, né? E esse tanto de coisa que preenche o céu ou o espaço, né? Depois vocês me corrigem. a gente pode. É espaço que a gente fala mesmo?
0: Isso é espaço, universo, né? Isso aí, não. E aí, depois... a linguagem acho que não importa tanto, desde que desde que se entenda, não tem muito problema, não.
1: Ah, que legal. Então assim, é tanta coisa. Vocês falaram com propriedade sobre essas essas várias essas várias coisas que existem no céu, né? No cosmos e mas o astrônomo ele tem que saber tudo o que tem no cosmos, tipo, vocês tem que saber todas as coisas que existem, ou vocês estudam tudo, né? E aí, assim, como é que vocês dividem essa grande área da ciência? Tanto espacialmente, tipo, eu fico com essa região aqui, você fica com a outra, ou você tem áreas diferentes da ciência, igual você já falou de astrofísica, que não é tão diferente da astronomia. Mas a primeira coisa que eu penso é, no Lanterna Verde, eu gosto muito de ler quadrinhos... E eles têm setores espaciais que eles tomam conta, né? Tipo quadrantes. Vocês fazem a mesma coisa na astronomia também? Tipo, eu estudo esse quadrante ou eu estudo outro? Como é que vocês fazem essas divisões? É,
0: não, definitivamente a gente não. A gente não. A gente divide o céu um pouco por conveniência para saber onde estão os objetos de interesse. Então, quando a gente fala, por exemplo, de constelações, do ponto de vista astronômico, não são aqueles desenhos e a mitologia toda mas quando a gente fala de constelações, são regiões do céu, a gente pode dividir o céu em regiões diferentes para dizer, ah, tem essa galáxia que eu estou estudando, que está na constelação de não sei o que, e isso é conveniente do ponto de vista só para encontrar esse objeto quando a gente for apontar com o um telescópio. Mas eu acho que isso é uma é uma diferença muito grande, que as pessoas não, não às vezes, elas não se dão conta, talvez, do, do astrônomo amador para o astrônomo profissional. É, a astronomia amadora, ela são é o pessoal que, em geral, está fazendo astrofotografia, tá admirando o céu de uma maneira um pouquinho mais mais poética, às vezes, mas, mas eles têm um conhecimento, às vezes, do céu e de onde estão os objetos no céu, muitas vezes muito melhor que o meu, é porque a gente trabalha muito mais com coordenadas, números, os telescópios, hoje em dia, têm um apontamento automático, então a gente não precisa se preocupar com saber de cabeça em qual constelação tá uma galáxia, por exemplo, porque o telescópio vai apontar automaticamente para lá, a gente precisa saber em que época ah. do ano é bom observar aquele objeto, mas mas não em que constelação está. E o meu conhecimento, inclusive, de constelações e estrelas com nome é péssimo, muito pior do que qualquer astrônomo ou astronomadora. É, então, no final das contas, a gente divide a astronomia muito mais do ponto de vista de de campo de estudo do que do que partes do céu especificamente. Então, eu e a Karim, por exemplo, a gente trabalha muito na área de formação e evolução de galáxias. E não importa onde está essa galáxia, importa para a gente é o processo físico. É, a gente quer procurar objetos interessantes que possam ser casos de estudo interessantes para gente, a pra gente se aprofundar, porque é bom lembrar também o público que quando você tem uma pós-graduação, um mestrado, em particular um doutorado em uma área, você se aprofunda muito naquele estudo, você estuda muito a fundo um aspecto específico daquele campo da ciência, então, definitivamente, é impossível para um astrônomo ser especialista em tudo. Especialista em estrelas, especialista em galáxias, em formação de planetas, em cosmologia. É, de uma forma geral, cada astrônomo e cada astrônoma é, se, se especializa em uma dessas áreas. E no nosso caso, é mais a formação de galáxias, às vezes a formação de buracos negros dentro de galáxias, mas são casos é, científicos mais específicos. E para a gente não importa, no final das contas, onde está cada coisa. Mesmo porque, é bom lembrar também, é impossível lembrar onde está cada objeto especificamente, porque hoje em dia a astronomia é uma ciência de grandes dados. E a gente tem levantamentos, ou seja, é, mapeamentos do universo, de telescópios, que observam, às vezes, bilhões de, de, de objetos no céu. Então é impossível você saber de cabeça onde está cada um deles, mas você trabalha com grandes dados, você trabalha com enormes bancos de dados e grande parte do nosso trabalho é computacional, no sentido de buscar nessas bases das, nesses bancos, os objetos que são interessantes para o nosso campo de estudo.
2: Eu queria só adicionar que tem, enfim, só, só complementando o que o Tiago falou, é que tem tem uma divisão, se você quiser, dentro da, da astronomia, não tanto do universo, mas tem pessoas que fazem mais teoria, ou que fazem desenvolvimento de instrumentos, observar pessoas que utilizam os instrumentos observacional e tem laboratorial também. Mas muitas vezes as pessoas terminam misturando, porque não vale muito, por exemplo, só observar sem comparar com a teoria e tentar entender, e a gente tem que entender um pouco o instrumento também. Então tem muita, muita conversa entre essas é, diferentes é, divisões, mas sim, certamente não, não tem tanta divisão do, do seu. Se tem, uma, tem uma sim uma divisão do seu, mas aí depende se você está fazendo se você estiver usando um telescópio espacial, é, não tem tanta limitação que você consegue enxergar. Mas digamos que você tenha, principalmente, acesso a um telescópio específico, você sim está limitado é, ao longo do ano, ele vai percorrer, ele vai, vai ser possível cobrir uma parte do céu. Então, em geral, quando a gente fala sobre astronomia feita, observações feitas da superfície da Terra, a gente meio que termina dividindo entre hemisfério norte e hemisfério sul mas não é porque os do norte estudam o do norte e os do sul estudam o do sul, realmente tem bastante, depende de que telescópio você usa, mas a perspectiva do telescópio está grudado na Terra, aí sim tem um pedaço do, do, do universo, digamos, a qual ele pode chegar. Mas por isso que os astrônomos e as astrônomas realmente utilizam diferentes eh, telescópios distribuídos na Terra inteira, então para não estar limitado dessa forma
1: é meio que não tem muito uma divisão geográfica no espaço, é no cosmos, né? Então, hoje não teria como eu indicar para um amigo extraterrestre como é que ele me encontra no planeta Terra.
2: Acho que seria como uma casa tesouro, porque digamos que não não tem um sistema de coordenadas que não seja referenciado, a gente é referenciado tudo com respeito a nós. Então, mesmo quando falamos da posição das galáxias, a gente tem uma coordenadas para apontar ah, essa galáxia, essa outra, mas está é, tudo em referência a nós mesmos, da Ecuador, a Equadora, são todas referências que a gente tem pessoalmente, é, não, não pessoalmente, quer dizer do ponto da perspectiva da Terra, é, mas mas acho que eu fiquei pensando assim, né, tenho pensado nessa coisa de, de endereço para um amigo extraterrestre, é, e acho que seria mais como um, a ah, Vai lá, tem um super aglomerado de umas cem mil galáxias. É, então aí você você vai ver que tem... já é, é que tô estou falando, realmente tem um super aglomerado lá em ASEA. Que é um super aglomerado, onde a gente reside, onde reside a nossa galáxia. É, mas aí, dentro disso, meio que se é sucessora. Ah, tem, tem um desses quatro aglomerados de galáxias, agrupamentos de galáxias que está nesse mar de galáxias. É, tem um aí com duas galáxias muito brilhantes, então vai <risos> foca nesse agru agrupamento e você busca, então você vai descrevendo um pouco, mas realmente não tem uma, não tem uma uma referência universal nesse sentido. Mas eu queria te assim, dizer que eu, se você falar, se uma vez você consegue que seu amigo extraterrestre chegue dentro do desse super aglomerado do Virgo que chamamos que é um grande agrupamento de, de galáxias, eu acho que ele, poder, ele conseguiria encontrar com um pouco de paciência. Então, é? estou falando, não, não para direita e para esquerda, mas seria, ah, você vai para cá um, umas centenas de milhões de anos luz e depois você vai para
0: cá. Então... É, só, só para complementar, então, um, realmente, é, usando as galáxias como referência vai ser muito difícil porque são muitas galáxias no universo, mas um... Uma coisa inteligente, uma solução inteligente que, que eles usaram, no caso da Voyager, talvez você tenha escutado falar, a Voyager, quando foi enviada ela foi com um disco dourado que falava um pouco, caso encontrasse com extraterrestres não foi o caso, né? mas caso encontrasse com extraterrestres, dava algumas referências sobre como se comunicar com conosco, mas as referências sobre os humanos, e em particular eles davam também um mapa de como encontrar a nossa, a nossa casa e, e eles usavam como referência algumas estrelas específicas então eles têm linhas que dão distâncias até algumas estrelas, então se você está dentro da Via Láctea, usando as estrelas da própria Via Láctea como referência você poderia talvez viajar um pouquinho pela Via Láctea e ver em qual ponto da Via Láctea você, você vai conseguir essa, essa distância às estrelas específicas então poderiam eventualmente chegar até aqui até agora não encontraram nada mas mas pelo menos esse mapa está aí para quem tiver aqui na vizinhança e quiser visitar
1: muito bom mesmo é um, é um que eles colocam acho que entre dois pulsares né? alguma coisa do tipo
0: isso, isso. Então, eles usam usam estrelas claras como referência que aí são são pontos de referência bastante precisos para quem quiser procurar aqui
1: vocês falaram que fizeram uma a parte da Carreira de vocês fora do Brasil, né? Inclusive a Karim é, é uma astrônoma estrangeira morando aqui no país, mas no Brasil, pelo que vocês estão falando, a gente faz pesquisa também com astronomia, né? E qual é, essa, qual é a pesquisa foco dos astrônomos no Brasil hoje? né? Tem alguma tendência hoje acontecendo?
0: Olha, eu diria que a astronomia, como um todo, é um é um campo da ciência muito internacional e muito globalizado. Então, as, o foco das pesquisas dos astrônomos brasileiros é essencialmente o mesmo que astrônomos no mundo inteiro. E tem alguns tem alguns focos específicos que realmente estão muito em voga hoje em dia. Um deles é exoplanetas, a formação de planetas ao redor de, de outras estrelas, eventualmente a busca por pela Terra 2.0, por algum planeta que seja parecido com a Terra ao redor de outra, outra estrela. Isso, com certeza, é um tema bastante popular de pesquisa hoje em dia. É, é, o nosso campo é verdade que tem bastante gente estudando acho que não é tão popular na mídia quanto outros campos da ciência mas é um campo bastante popular entre os astrônomos então é uma vez que acho que 40% da pesquisa astronômica sendo feita no, no mundo hoje em dia é na área de extragalática na em particular formação e evolução de galáxias é, e definitivamente dentro disso tem Buracos negros, que é um tema sempre bastante popular, formação de buracos negros supermassivos. E, por fim, eu acho que um dos grandes mistérios e coisas que a gente quer realmente encontrar é a questão da matéria, matéria e energia escura, em particular. São duas coisas bastante diferentes, mas que tem muito a ver com cosmologia, com evolução de estruturas no universo, e entender o que é matéria escura, o que é energia escura, isso são temas super quentes de pesquisa. Eu diria que a matéria escura a gente tem alguma chance de conseguir descobrir enquanto eu estiver vivo. A energia escura, acho que eu vou morrer sem saber o que, que é, infelizmente. Mas, mas eu acho que é um pouco por aí, e aí não existe tanta essa diferença de astronomia no Brasil e astronomia fora. A gente, com certeza, tem limitações em termos de infraestrutura, mas o Brasil se encaixa muito bem com o resto do mundo em termos de interesse de pesquisa e tentar seguir essas linhas de pesquisa que estão principalmente na crista da onda aí. Eu só citei algumas, mas com certeza tem, tem outros pontos que também está tudo meio que correlacionado, claro. Mas eu acho que é um pouco por aí. E, e aí o, é um, só um comentário pessoal que eu faria aqui, que é a dificuldade que a gente tem de, de comunicar a ciência aqui no Brasil, de fazer essa divulgação científica. Então, muitas vezes as pessoas não têm a, essa esse conhecimento sobre a pesquisa que é feita aqui, não porque a pesquisa não existe, mas porque a gente divulga pouco, então o, eu acho que o público em geral não conhece a pesquisa que é feita aqui, mas existe muita pesquisa de ponta em todas essas áreas que eu citei, muita gente muito boa e com projeção internacional fazendo pesquisa nessas áreas.
2: Eu só adicionaria para, para os interessados e interessadas é, né, dar uma, uma olhada mais profunda aqui assim, a as, os diferentes cursos de astronomia ou mesmo de física, mas né? ver quais são as pesquisas que são feitas é dar uma aprofundada na internet daquilo que é feito aqui no, no Brasil, porque certamente tem. Certamente todas as áreas são é, representadas, as pessoas. É uma comunidade que colabora muito, então, mas, mesmo que seja uma. É, centrada aqui no, no Brasil, mas todo mundo tem colaboradores por outros lados, então, é, realmente uma. Não tem tanto, eu não diria que tem tanto uma limitação do que pode ser estudado a partir do Brasil.
1: Muito bem. é A ideia é essa mesmo, né? Não integrar só ciências, mas pessoas também. Né? Isso facilita muito... Nossa vida como cientista, né? Isso é muito bom. É, pessoal, para continuar aqui a conversa, e vocês falaram da formação de vocês lá no início, e agora o tanto de coisa que tem em astronomia, e dá para ver que é uma área muito ampla também, né? Eu queria saber em quem vocês se inspiraram, ou quem é uma inspiração para vocês quando vocês se tornaram astrônomos?
2: Não sei. Talvez eu sou bastante pragmática. <risos> é, eu pessoas que me inspiraram muito foram pessoas realmente, que eu encontrei ao longo do caminho então, professores especialmente especial professoras é, que eu encontrei, mas já desde, desde antes, desde o ensino médio é, ao longo da, da, da minha formação como, como física é, e ainda ainda agora eu, 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 as pessoas que me motivam que me, que me inspiram muito são, são, são os colegas ou pessoas que até eu nem conheço pessoalmente mas eu admiro muito o trabalho deles é, que eles fazem. Então, eu tenho uma... Quando eu falo pragmática, eu me refiro que é uma inspiração muito concreta. Então, são pessoas que eu vejo que, que têm que que um colaborações... É, é, como que eu falo? É Legais que tem grupos é, que funcionam bem, pessoas felizes nos grupos, é, que fazem pesquisa interessante, que se comunicam essa pesquisa de uma maneira transparente, então, tão... acho que aqui não, nem, nem, nem vale a pena dizer os nomes, porque são, são pessoas, são astrônomas e astrônomos é, que ainda estão vivos, imagina, as pessoas não falam dos que estão vivos ainda, então, a inspiração me inspira sobretudo em, em, em pessoas, colegas, pessoas quando eram alunas, é, professores meus, o que marca muita importância de ter é, bons Exemplos é, ao longo da carreira, como os alunos, ter boas pessoas
0: para servir de inspiração para as novas gerações. Como a Karin falou, tem muita gente que pessoalmente me inspirou bastante, professores ao longo do caminho, pesquisadores é, que eu fui encontrando. Eu diria que talvez para um, o por para usar uma referência que todo mundo conhece, eu, eu gosto muito de me inspirar também no Carl Sagan. Eu sei que é meio que um lugar comum, mas, mas em particular eu, eu acho que o Carl Sagan fez um trabalho admirável no sentido de conciliar é, a pesquisa em astronomia e a divulgação científica. Muita gente conhece ele pelo trabalho de divulgação, que é realmente excelente. Ele explicava muito bem as coisas, mas ele, ao mesmo tempo ele era um grande pesquisador. Ele, ele fez descobertas importantes, trabalhou em grandes projetos. E eu acho que ele é um exemplo, talvez, de uma coisa que, que seja muito difícil de fazer, mas, mas é, é um modelo a ser seguido, justamente porque ele conseguia fazer essa ponte entre a pesquisa e a divulgação científica. É algo que eu admiro muito, gostaria de poder fazer. É, então eu me inspiro muito no trabalho dele para seguir fazendo o meu também.
1: E ele fazia isso quando era realmente mato, né? Não existia Twitter e internet.
0: Não, definitivamente. Ele era um pioneiro.
1: Eu vou tirar eu e o Thiago um pouquinho aqui da sala, e eu queria falar com a Karim, saber dela, é, se tem diferença de gênero nessa área de pesquisa. Porque, assim, claramente a astronomia... Claramente não. A astronomia astronomia é parte de ciências exatas, né, de número, que é uma área conhecidamente dominada por homens. Né, tanto em pesquisa, quanto em... Você vem em salas de aula de graduação, você vai num curso de física... Majoritariamente, a turma é formada por homens, né? Mas é legal ver uma, uma professora, hoje pesquisadora, também dando um exemplo para outras mulheres e meninas aí a perseguirem carreira científica. E vindo de você, Karim, tem diferença de gênero nessa área? Assim, como é que é ser uma mulher astrônoma? Né? Como é que é ser uma astrônoma?
2: Como você falou, enfim, a falta de diversidade que existe na ciência é ela... Certamente, ela se sente, ela se percebe muito na, na área de astronomia também. É, essa essa falta de diversidade varia um pouco de de um país para outro, também da área, que é uma área mais, é, por exemplo, comparando física astronomia, tem, de certa forma, talvez a astronomia não é tão grave como em, outros, como em outras áreas, mas, é, mas de, de maneira geral, no, no contexto internacional... É, sim tem tem uma, uma falta de diversidade focando aqui apenas na parte de, de gênero porque quando eu falo de diversidade não é apenas gênero estou falando de gênero estou falando de raça estou falando de, de, de forma geral não o que o que domina como perfil é, típico de, de um cientista é um homem branco então isso é uma coisa que a gente está sente em astronomia então focando apenas em, na questão de gênero ao longo da carreira assim, Desde a minha graduação até hoje, é certamente ao longo, de, de, de passar de um estado para outro, eu tenho visto cada vez, por menos, acompanha, acompanhada por menos mulheres. É, então isso, enfim, tem um nome para isso, Efeito é Tesoura, que assim, na graduação, em geral, tem um, palácio, um equilíbrio um pouco mais, é, talvez, parecido, dependendo do lugar, de 50% a 50% na Física, eu fiz a minha formação em Física, não era 50%, já na graduação tinha menos mulheres, é, mas na medida que você vai, é, para a pós-graduação, já eu era a única mulher, na, na minha turma de, de doutorado, eram turmas pequenas, minha turma era de seis pessoas, eu era a única mulher, é, e certamente essa falta de, de diversidade, é, afeta fortemente a retenção de pessoas que não correspondem a esse perfil que, eu, que eu domina, que eu falei, é, mas por isso precisamente para mim foi crítico, foi uma coisa super importante, criar laços muito fortes de apoio ao longo da, ao longo da minha graduação, da minha pós-graduação, e aqui eu estou falando sobre é, colegas, eu era a única mulher no, no, no doutorado, mas eu fui eu fui me encaixar muito com as outras mulheres que estavam também, talvez sozinhas nas turmas delas, ou sim, que tinha um pouco mais de mulheres, então realmente era muito importante fazer esse esse networking, criar essa rede de apoio, dentro e fora do, da astronomia para mim foi muito importante fazer dentro da astronomia também, porque acho que é um, você passa por durante o doutorado, por exemplo, a qualidade que você passa ela é muito específica. Então, para mim foi muito importante ter uma rede de apoio dentro da academia de Pessoas que estão passando por por, por uma situação similar. É, mas, digamos que, se por um lado, as mulheres são cada vez mais escassas nos níveis mais, mais avançados da carreira. Assim, agora, se você considera aqui no Brasil, é, quando você considera os, os, os membros da, da Academia Brasileira da Ciência, ou pesquisadores, é, entre aspas líderes, que são reconhecidos como, como é, pesquisadores com mais experiência, é, as mulheres, isso cai, tem a porcentagem em astronomia que 20%, então são poucas mulheres. Mas se por um lado tem cada vez menos mulheres, a gente, e aqui eu estou falando eu como professora, eu me sinto que agora tem uma posição de ter maior impacto nessa questão. Então, por lá, como professora, na sala de aula, como orientadora, atraindo é, alunos, tentando, visando, criar uma, um espaço mais diverso, é, mas, sobretudo, também como membro ativo da, das sociedades acadêmicas nacionais. Por exemplo, a Sociedade Brasileira Física tem uma comissão de gênero, é, tem a tem Sociedade Astronômica Brasileira, tem tem, tem várias outras eh, sociedades, organizações, eh, que visam eh, criar criar um impacto nesse, nesse aspecto e realmente mudar a, a situação. Tem certamente uma organização eh, Parenting Science, que, que toca muito o assunto da maternidade, paternidade, como cientistas serem afetados por isso. Então, em certa forma, eh, quando você... Eu acho que ser uma de poucas... É, a gente batalha bastante ah, ao longo quando você já tem tá uma posição, digamos, entre aspas, mais confortável porque você tem um emprego mais é, fixo, eu acho que vem com, para bem ou para mal, vem com uma certa responsabilidade porque você está numa posição realmente de ter um impacto sobre isso. Então, eu, eu certamente tento é, me engajar de uma maneira ativa para impactar essa, essa situação e ajudar a não apenas atrair é, meninas na ciência, como também é, reter já mulheres, digamos, na universidade, é, porque não, não é só uma questão de atrair as pessoas, mas criar um ambiente menos hostil, é, um ambiente que seja mais acolhedor, aqui não apenas para mulheres, mas para mulheres, para negros, para negras, para pardos, pardas, indígenas, Pessoas com orientações sexuais variadas, não binários, enfim, toda a questão de diversidade. Então acho que, de certa forma, é uma coisa que, que eu, me, eu me engajo e eu me, me identifico muito como uma dessas é, lutadoras por essa, para criar um ambiente mais acolhedor, acolhedor, para permitir essa grande diversidade na ciência que a gente precisa da mente. Porque a ciência é só vai ficar melhor com uma equipe mais diversa, digamos.
1: Vocês mencionaram então que a astronomia ela é uma ciência bem globalizada, né? Que ela, ela é meio que quando tem uma tendência, ela é uma tendência meio global, sem muito aspecto regional, né? Isso é muito interessante. Mas onde que eu desenvolvo então estudos, né? E onde que eu posso aplicar esses estudos taxonomicos? Oh, desculpa, gente, tô lendo outra coisa aqui. Onde que eu posso, onde que eu posso desenvolver esses estudos e aplicar? Se eu quiser ser um astrônomo brasileiro, né? onde que eu faço isso no Brasil? E tem como fazer esses estudos astronômicos aqui no Brasil? Ou a gente é muito dependente ainda de telescópios e equipamentos de parceiros estrangeiros?
0: Essa é uma excelente pergunta e, de novo, é algo que existe um... Existe talvez um imaginário popular de que não existe como fazer astronomia no país, o que não é verdade. O Brasil, há um bom tempo, vem se envolvendo em colaborações e cooperações com universidades e com governos de outros países para participar de consórcios de telescópios e consórcios de pesquisa internacionais. Existe, sim, um telescópio brasileiro, um pouco menor, é, é o Observatório do Pico dos Gios, com um telescópio de 1,6 metros. É, que é muito importante para a pesquisa sendo desenvolvida aqui, mas não é, a única, não é o único equipamento ao qual a gente tem acesso. Existem também é, telescópios no Chile, no Havaí, que estão entre os melhores do mundo, e o Brasil participa desses consórcios de formas diferentes, mas sempre através de, de cooperações e colaborações. E é assim que se faz no mundo inteiro. Eu acho que é importante lembrar disso, que mesmo... É, mesmo governos que investem pesadamente em ciência, como Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, é, eles hoje em dia a, a ciência é tão é tão de ponta e nesses lugares não necessariamente eles têm as melhores vantagens geográficas para se instalar um telescópio. Então, os céus do Chile, por exemplo, são talvez os melhores do mundo, está entre o Chile e o Havaí. São lugares muito bons para se fazer astronomia. E você não vai colocar um telescópio de um bilhão de dólares na Alemanha, onde chove o tempo todo e é ruim para observar. Então, o objetivo é realmente fazer, essa, fazer essas colaborações e cooperações e a gente participa de projetos. Existem, sim, oportunidades para se desenvolver a pesquisa em astronomia aqui no Brasil. E uma, alguém que queira seguir essa carreira não deveria se sentir desencorajado porque eu... Como astrônomo brasileiro, consigo acessar muitos telescópios internacionais. Eu acho que o que é importante a gente manter em mente é que isso é sempre um algo que se renova e a gente pode ficar parado no tempo. Então, a gente está entrando no, numa nova geração de telescópios. Hoje em dia, os maiores telescópios do mundo têm cerca de 10 metros de diâmetro, que já é muito grande, mas a próxima geração de telescópios vai ter algo na faixa de 30, quase 40 metros de diâmetro são monstros que vão ser construídos e o Brasil não pode ficar fora disso e eu acho que o que a gente tem que entender é que não adianta a gente contar sempre com a mesma coisa e parar o investimento porque aí a gente vai ser deixado de lado então é importante conscientizar o público e os governos de uma maneira geral que é importante continuar investindo em ciência se a gente quiser continuar participando desses grandes projetos e nós, a gente não pode, não pode ficar de fora não pode ficar excluído, a gente tem que desenvolver, sim, a liderança aqui dentro para para ser cada vez mais, não só um sócio minoritário, digamos, mas um sócio majoritário nesses grandes consórcios, nesses grandes projetos. E isso eu acho que é uma preocupação que a gente vê. e Para remediar isso, a gente precisa sempre pensar de uma maneira um pouquinho mais para frente. A astronomia não se faz agora. A astronomia você tem que planejar pelo menos 10, às vezes 20 anos mais para frente. E a gente tem que continuar com esse investimento em ciência, e isso vale acho que não só para astronomia, mas como biologia e, e todos os outros campos da ciência. Ciência não é uma coisa imediata, mas é uma coisa que você tem que investir a longo prazo. E eu acho que a gente está sofrendo com essa falta de planejamento agora durante a pandemia, porque a gente precisa ter alguma coisa que não dependa de algo instantâneo, mas sim investimento em ciência continuado
2: Só talvez que a formação, onde enfim, tem lugares para se formar também os alunos da astronomia, tem, tem muitos astrônomos que têm a formação em em física, e, e na, em institutos de física tem pesquisadores que fazem astronomia, então é questão de, de entrar em contato. Assim. Mas também tem alguns institutos que fazem, que fazem astronomia, acho que o Tiago não, não mencionou, desculpa se estou repetindo, mas acho que ele não, não falou. Mas tem, tem três graduações de astronomia: no, no país, tem o UFRJ, Observatório do Balongo, tem na e o IAG, que tem um, é já um pouco mais nova uns seis anos tem é a Universidade Federal do Sergipe e tem, bom, tem, também na no que eu de física, mas tem tem, é, tem a possibilidade de fazer depois a graduação então, tem tem ensino em astronomia, tem como foco em astronomia. Mas eu sou para dizer que dá para fazer estudos astronômicos aqui né, não só trabalho, depois fazer pesquisa, mas a formação também é, dá para fazer aqui no país.
1: Então vou me dar uma pergunta rapidinho, vocês podem responder ela bem. Ah sendo sucinto assim, né? Como que um aluno brasileiro secundarista, né, de ensino médio, se ele quer perseguir a carreira de astrônomo, como que ele faz para se tornar um astrônomo? Quais são os caminhos possíveis que ele que ele tem que seguir, que ele tem que perseguir? Tá.
2: Bom, enfim, aqui tem, como falei, tem alguns cursos eh, no país para fazer astronomia. Aí a recomendação, eu, eu diria que que o aluno ou aluna tem tem ideia de que ah, talvez gostaria de fazer astronomia, mas não tenho certeza absoluta. <coughs> Desculpa. Aí tem... pode ser interessante fazer uma formação física que dá é um leque um pouco mais amplo, caso a pessoa decida depois não fazer astronomia. Mas sim, tem tem cursos para fazer astronomia diretamente, então se essa pessoa já sabe que quer fazer astronomia, tem excelentes cursos dentro do Brasil, como falei, na UFRJ, Observatório Odalongo, na u na USP, no IAG, em Sergipe também tem, tem lugares que você pode fazer toda uma formação de astronomia, e a formação realmente ela, ela é física, mas só se tipo, focada com cursos de de astronomia também. Então, todo o ciclo básico, ele é muito parecido com, com física, só, mais a parte mais avançada é que ele é de ser um pouco Mas dá para fazer graduação, pós-graduação, uma ideia também pode ser fazer parte do, da parte da, da educação aqui, passar um tempo fora. Sempre bom, é bom conhecer diferentes culturas acadêmicas. Então também pode ser via, migrar de um instituto para outro, entre o Brasil. Enfim, sempre sempre bom, é bom conhecer é, institutos diferentes, institutos, institutos diferentes, culturas acadêmicas diferentes. É, mas certamente, como brasileiros aqui no país dá para fazer o curso, o curso inteiro realmente, para e certamente a astronomia precisa para fazer, para desempenhar, é, ter uma carreira como astrônomo, pesquisador, pesquisadora, é, sem precisar ir, enfim, até finalizar o doutorado.
0: A única coisa que eu adicionaria aí é que realmente a física é, é, um, é, um, é um curso muito parecido, então uma pergunta que eu recebo muito é se essa é a mesma coisa, ah, eu quero muito fazer astronomia, mas eu não consigo ir para Rio ou São Paulo para fazer esse curso, então é, não se preocupem, a física é um, um curso muito parecido com o nosso e vai te preparar muito bem para fazer uma pós-graduação em astronomia depois, então se para você é mais fácil fazer um curso de física para depois seguir é, a pós-graduação em astronomia, isso não é problema nenhum, eu e a Karim fizemos isso sem planejar ir para astronomia na verdade, mas essa transição é bastante fácil de fazer, porque, como ela falou, os cursos básicos são essencialmente os mesmos.
1: Em toda a área da ciência, a tecnologia ela sempre nos ajuda a trazer novos achados, né, que nos ajudam a mudar alguns paradigmas e algumas interpretações. E, às vezes, são interpretações fundamentais dentro daquela área que a gente estuda. Né? E eu não vou ficar me delongando muito, porque a astronomia, obviamente, a tecnologia auxiliou muito a, a todas as descobertas, né? Tem coisas, como o Tiago disse aí, que ele acha que não vai saber no, no tempo de vida dele, né? E que no futuro aí vão ser coisas muito novas, né? Então, assim, já que a gente estava falando um pouco de futuro, e nessa mudança, nessa inovação tecnológica, né? Que, qual o futuro que vocês imaginam para novos achados na astronomia, né? Ou desde perguntas básicas, assim, vocês acreditam que algum dia conseguiremos através da astronomia, contatar indícios de vida inteligente fora do planeta Terra, desse planetinho azul? né? Existe uma chance disso acontecer? Ou até tipos diferentes de astros que hoje a gente não conhece? Isso é possível?
0: Eu diria que definitivamente novas descobertas estão chegando aí. Como eu disse antes, a astronomia é uma, é uma ciência que está sempre avançando, a gente sempre inventa novos telescópios. Para quem quiser se dedicar... Começar a se dedicar agora à astronomia profissional, quem quiser seguir carreira em astronomia astrofísica, esse é um excelente momento para começar, eu diria, porque é, a gente está num momento em que grandes telescópios estão quase prontos. É, Alguém devem ter escutado falar do James Webb, que já está atrasado, já era para ter sido lançado, mas a princípio vai ser lançado em 2021 e é o, ele é conhecido como sucessor do Hubble não é exatamente isso, mas é um telescópio enorme que vai ser lançado ao espaço que junto com esses três telescópios de grande porte que vão ser inaugurados aí na quase década é, são o, o telescópio gigante Magalhães o telescópio extremamente grande no Chile e o telescópio de 30 metros no Havaí são, são definitivamente equipamentos que vão revolucionar o nosso entendimento do Universo, como foi o caso com o Hubble, por exemplo, ou como foi o caso quando os telescópios de 10 metros começaram a aparecer na década de 90. Então, a gente está passando de novo por um ciclo de renovação na astronomia. E vai ter muita coisa nova que a gente não esperava. Tem muita coisa que a gente está querendo entender melhor. Então, você falou, por exemplo, de vida fora, do, fora da Terra. É, o James Webb, esse telescópio espacial, vai fazer uma análise da química da atmosfera de outros planetas, ao redor de outras estrelas. Isso talvez nos dê indicações da existência de vida é, nesses planetas. Eu diria que vida inteligente é difícil estimar agora, porque é tudo muito especulativo. Mas vida, pelo menos em termos de bactéria e vida micróbios, é, a área de astrobiologia é uma área que está crescendo bastante e que a gente tem muita expectativa de conseguir fazer novas descobertas ao longo dos próximos 10, 20 anos. É, esses telescópios também vão ver as primeiras galáxias, quando as primeiras galáxias e as primeiras estrelas do universo se formaram. A gente não entende direito como que esse processo aconteceu, o nascimento das primeiras estrelas. Também tem uma expectativa muito grande de começar a entender melhor isso. Então, sim, definitivamente tem muita coisa para descobrir e eu acho que a gente está nessa encruzilhada aí. Quem quiser embarcar na Astronomia agora, nessa aventura, é um excelente momento, porque realmente é o nosso nosso entendimento do Universo vai mudar muito nos próximos 10 a 20 anos.
2: Eu só queria dizer, que é muito boa a parada do Thiago, só queria dizer também que está, estamos numa nova era também do que chamamos de Astronomia Multimensagera, que tem, enfim, com a, a recente descoberta das ondas gravitacionais, a gente está estudando o universo, não apenas é, usando a luz. Então, temos, por um lado, tem a luz, tem partículas, que enfim, chamamos de raios cósmicos, partículas carregadas que atingem a Terra, a gente pode estudar o universo dessa maneira também, mas também tem as ondas gravitacionais agora. Então, a gente está também expandindo, chamamos de multimensageira, Especialmente por isso que tem vários mensageiros, não apenas o fóton de luz, mas também aí a onda gravitacional, em as partículas carregadas. Então estamos enxergando o universo de, de maneiras diferentes. E essa questão de ondas gravitacionais é muito recente, então era certamente um, um lado muito quente do, da, da pesquisa de astronomia também. Então realmente é um momento muito, muito emocionante para entrar na astronomia.
1: Gosto de ver se assim, quanto vocês dois também estão engajados assim em angariar pessoas para essa área da ciência, né? É muito bom quando o cientista... Geralmente o cientista ele é apaixonado pelo que ele faz, né? Mas é muito bom também quando ele é apaixonado em mostrar essa paixão na forma de divulgação científica, na forma de uma fala, né? De mostrar o quanto que é legal fazer ciência. E aí, quem sabe quem está escutando a gente aqui, né? Com toda essa fala emocionante aí de um futuro promissor na astronomia... Queria que vocês indicassem hein, leitura, um filme, documentário, qualquer coisa, né? Pra, que pode empolgar assim, para você se tornar um astrônomo, né? Alguma coisa que te inspirou, né? Ou qualquer leitura aí pra ajudar a passar essa quarentena, né? Já vai ser uma boa.
2: Bom, de, de, na verdade, eu tinha pensado que assim, seria eu não tinha pensado nos documentários, na verdade, eu poderia pensar nos documentários. Tem vários documentários sobre os próprios telescópios, assim, que, que são muito, é, muito legais com essa perspectiva histórica mas bom tem, tem, uma, tem uma, uma série de, de episódios de Cosmos assim, também tem agora uma versão moderna com o Dr. Isaac mas tem a versão do do próprio Carl Sagan que, que certamente serve de, de inspiração é, e é mais acessível para para público leigo então uma linguagem é bem mais acessível eu uma leitura mas aí não tem não tem tanto a ver assim com, com astronomia mas a, com, durante a graduação que eu que me, me motivou muito mas era mais, mais, mais com foi o livro de Stephen Hawking de The Brief History of Time a, a breve história do, do tempo é, que eu, eu achei muito é muito motivante não não é uma leitura de domingo tranquilo, é um pouco mais intensa, mas é, ela me, me motivou bastante. E é de coisas divertidas, eu amo, e eu sugiro, eu, 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 eu recomendo para todo mundo a do Mochileiro das Galáxias. Que acho que é uma ótima, uma ótima leitura para a pandemia também, então eu recomendo fortemente.
0: É, as minhas recomendações são parecidas, eu, eu o, o Breve História do Tempo é um livro muito bom, eu acho ele um pouco difícil às vezes, eu, eu recomendo também o Universo de uma Casca de nós que eu acho que é um livro um pouquinho mais mais fácil de, de tragar. Eu, eu tive um pouquinho de dificuldade também com a Breve História do Tempo, quando eu li da primeira vez. É, mas a, a, os dois, a Breve História do Tempo, o Universo uma Cáscara de Nós, são muito bacanas, vale a pena ler. E a Karin também já falou do, do Carl Sagan. Como eu falei antes, ele é uma inspiração para mim. o Eu acho que o Carl Sagan, talvez, em termos de ciência, já está um pouquinho datado, porque são livros... O Cosmos, por exemplo, que é um livro ótimo, já é da década de 80, então como a astronomia avança muito, acaba o, o conteúdo científico pode ficar um pouco datado, mas ao mesmo tempo eu acho que a maneira como ele escreve é muito legal, então é, é um, eu acho uma ótima recomendação pelo menos para fascinar as pessoas com a astronomia, eu gosto muito da maneira como Carl Sagan escreve, como ele fala, eu acho muito envolvente, então eu acho uma maneira ótima de apresentar as pessoas para astronomia, mesmo que... A descoberta que ele, que, que ele esteja citando pode ser, Podem ser algumas coisas que já não, já não estão mais na crista da onda é, Seria ótimo ter alguém como Carl Sagan Escrevendo de novo agora 20, 30 anos mais tarde Para falar dos, dos novos dos novos avanços Mas acho que não conheço ninguém que tenha feito tão bem quanto ele Infelizmente Tem, tem grandes divulgadores, sem dúvida mas o meu favorito ainda, ainda é o próprio E aí eu recomendo então Cosmos, tanto o livro quanto, quanto a série são, são muito legais só para você Adquirir esse, esse gostinho de, do, do fascínio aí Pela, pela astronomia, eu recomendo muito
1: é, Eu acho que a paixão dele é um negócio assim Que trans... era Além da astronomia, né? se você... Eu tenho muito amigo biólogo, historiador, várias áreas da ciência que o Carl Sagan é o, é o papa da divulgação científica, né? Assim, é uma pessoa fantástica mesmo. Eu, eu vou querer dar três dicas também, porque do jeito que vocês falaram, e dessas descobertas de vocês, dessa paixão que foi crescendo por ciência e pela astronomia, né? É, eu sou biólogo, não sou nem da área de exatas, mas um filme que eu assisti... Eu era adolescente, mas eu assisti de novo depois que eu era adulto, e me fascina muito... É um que chama Céu de Outubro, de da história de, de um rapaz, né, que queria lançar foguetes, né, e ele virou depois foi trabalhar na NASA, né, Muito legal o filme. E recomendo. E eu sou bem nerd mesmo assim, vou recomendar novamente aqui Leia Lanterna Verde, tem muita maluquice de ficção, mas é bom para dar uma desanuviada nesses momentos tão loucos que a gente tá agora também, né? E eu recomendo aí seguir as redes sociais aí do pessoal do, do Valongo, eu vi que vocês fazem bastante divulgação científica também, né? O Tiago tem uma coluna também. E além disso, para quem tem possibilidade de ler inglês, ou pelo menos pega o Google Tradutor, né? As redes sociais da NASA, né? Que eles fazem bastante coisa lá que dá pra acompanhar. Igual teve o lançamento do, do foguete há um, um mês e meio atrás, mais ou menos, né? E, tipo, assim, e foi assim, o meu Twitter era só isso durante aquele dia e foi muito legal isso aí também. Né? Então é isso gente, queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Ciência de a, a Z foi um programa muito legal, eu acho que é o primeiro das ciências exatas que a gente tem aqui, no, no podcast, e é bom para desmistificar um pouco esse... Como o Thiago disse, né, Essa visão que o brasileiro tem que não tem astronomia, que não tem essas pesquisas de ponta aqui, né? Então, queria muito agradecer a presença de vocês dois. Thiago, valeu mesmo por ter vindo aqui falar um pouquinho de astronomia.
0: Não, eu, eu, que agradeço o convite. Eu sempre gosto muito de quando tenho essas oportunidades de, de poder comunicar com o público de alguma maneira e como você colocou também essa tentar mostrar essa paixão pela pela ciência, pela astronomia, porque faz falta, né? Eu acho que a gente precisa valorizar a ciência que é feita aqui, então toda oportunidade que eu tenho de, de, de bater um papo com o público e mostrar que sim, existe astronomia no Brasil e que é um caminho viável e para quem quiser se envolver, tem divulgação, é sempre muito legal. Então, é, se vocês puderem, para os ouvintes aí, sigam as redes, como o Diego falou, sigam a, o Valongo no Twitter, no Instagram, sigam a minha conta no Twitter, que eu falo bastante de astronomia lá. Espero que vocês curtam, espero ver vocês por aí nas redes sociais. Um abração.
1: Karim, valeu demais também pela sua participação, sua trajetória aqui, tudo que você falou. Foi, assim, fantástico ouvir você falando do seu ponto de vista e sobre astronomia também. Obrigada mesmo.
2: Tá, muito obrigada, Dele. Prazer ter, ter estado aqui compartilhando com vocês. É, e sim, também é uma, é uma oportunidade que eu... Assim, eu não sou tão ativa nas redes com divulgação social como, como o Tiago e outras pessoas, mas sempre sigo ele. É, mas mas eu me interesso muito na questão sobre a diversidade então é uma é uma questão que sempre me toca muito é, pessoalmente eu tô tenho um comprometimento com isso então sempre aproveito é, tipo de, de, de oportunidades sobretudo para falar e é, numa tentativa de motivar é, pessoas que desviam desse perfil é, típico de cientista um maluco com cabelo branco um homem branco cada é, uma cara diferente tá? Assim, mas, uh... Enfim, então muito obrigada Diego.
1: Chegamos ao final de mais um Ciência de A a Z. Bora ajudar esse projeto? Assina ele no seu tocador para não perder nenhum episódio e divulga também para todos os seus contatos. Segue a gente nas nossas redes sociais no Twitter e Instagram @ciencia_az e procura também nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também a hashtag Tome Ciência, com todas as dicas culturais que os nossos convidados falaram no programa. Para sugestões, dúvidas ou críticas, escreve para o nosso e-mail, cienciadeaz.com. Nos vemos em duas semanas.